0: всем привет! Это подкаст «Тело, в котором ты живешь», подкаст об отношениях с собой, со своим телом и едой. Меня зовут Дарина, и сегодня у меня в гостях специалист нашей команды Mental Nutrition, семейный и личный психолог, гипнотерапевт, НЛП-практик Наталья Тупикова. Наташ, привет! Всем привет! Слушай, у нас с тобой сегодня необычная тема. Обычно у нас на тему... Я и моя тень любят говорить: наш психоаналитик, клинический психолог нашей команды Таисия Раевских. Но мне сегодня захотелось очень поговорить об этом с тобой, потому что тема нашей теневой стороны она всегда такая достаточно непонятна. То есть, мы, как будто бы, знаем про эту смещенную агрессию, про то, что то, что у нас раздражает других людях, есть в нас, или вот, вот какие-то вот эти такие фразы, знаешь, урывками собранные из, из нашей бытовой жизни, но по факту непонятно, что такое наша тень, как это проявляется, как это работает, и самое главное, как... Ведь бесит нас то, что есть вот в наших близких. Кто у нас самые друзья с вами, люди, которые получают больше всех? Это те, кто рядом. Во-первых, те, кто рядом, а во-вторых, те, кто точно от тебя не откажется. Ну, или у нас есть фантазия о том, что, условно говоря, они от нас не откажутся, никуда не денутся. И вот там как раз-таки проявляет нас, вспомните отношения, как говорил Будда, если вы считаете, что вы просветлели, просто приедьте на неделю к родителям и поживите с ними. И тут сразу вот все эти шоры спадают, и мы опять попадаем в нашу какую-то позицию, где нас раздражает, там не знаю какие-то поведения наших близких и все остальное. Вот как работает тень? Давай сегодня поговорим на эту тему. Что это вообще в целом такое? Вообще теневая сторона личности
1: в аналитической психологии да, считается именно набор негативных качеств, которые мы в себе не принимаем. То есть это не про нас. Вот как только вы говорите фразу «это не про меня», это прям конкретно про вас. Поэтому с этим есть смысл работать. И а, каким образом вообще можно заметить? Вот есть баланс, да, все мы знаем, и в нас он тоже есть, вот есть баланс добра и зла, и, ну, если вот совсем примитивно, то в нас есть как хорошие качества, так и плохие, и нашими, в том числе, родителями, социумом в нас также вкладываются такие понятия, что, например, злиться плохо, хамить плохо, грубить плохо, там, я не знаю, что-то материться плохо, неважно. То есть вот, вот все, все, все плохое, что мы знаем, это вот плохо. И, следовательно, растем мы с таким пониманием, что нельзя себя таким показывать. Это, я это не принимаю, это некрасиво, мне это не нравится. И когда появляются близкие-то люди, это вообще самые большие триггеры. Но даже когда вы видите в очереди стоя, вы начинаете обращать внимание, вас сильно раздражает один и тот же элемент, то есть он там... Перебивает все время, перебивает все время, вставляет свои 5 копеек, все время. Дры -дры, любопытный, очень любопытный. Прям, то есть это то качество, сразу же вы можете вернуться к себе и задать вопрос. Так, а я, почему его не принимают так? Ну, то есть, по большому счету, чего он такой, любопытный человек. Но меня это раздражает. Прям раздражает. Прям, хочется сказать, замолчи, просто не задавай мне больше вопросов. Это и говорит о том, что я вы как бы убираю эту часть. Я не буду лишний вопрос задавать. Это же ну, не очень, да, не очень хорошо. В школе это как? -то? Лишний раз преподавательница-то да поругает, типа, что ты опять руку тянешь? Сядь. Или класс посмеется надо мной, потому что я задала какой-то вопрос, который им показался веселым. И я вым... убрала эту часть из себя. Я решила, что это некрасиво, это так не будет, и я вся такая правильная и так далее». Но, конечно, когда... Все равно эта часть во мне есть, просто она в маленьком проценте сейчас. Она в темном углу то и сидит. Ее можно спровоцировать. И лишний раз, когда я буду чувствовать себя очень комфортно, я могу задавать массу каких-то вопросов. Поэтому ну, теневые стороны это, – это, это, это тоже вы. Это да? некорректно не, не сейчас звучит. Но а, точнее, в вас сидит вот как, как черная, как ночь, так и день. И это просто нужно привести в баланс, так, чтобы вот как раз вы эти тени и не замечали в других людях. И благодарите их за то, что они вам подсвечивают, что в вас на самом деле сидит. Вот как только вы видите этот раздражитель, вы прям сразу можете понимать, что во мне это сидит, я это не принимаю.
0: Ну, кстати, да, мне сразу вспомнился пример, не знаю, наверное, дамы меня поймут, когда какой-то компании есть супер выскочка. Ну вот как будто бы нам так кажется, нарочито, она очень уверена в себе, она достаточно много держит на себе внимания и как будто бы у всех такой просыпается снобизм. Я просто это очень часто вижу в компаниях, особенно где одни женщины или в коллективах, где есть вот эта женская конкуренция. То есть я, по сути, не такая, потому что у меня есть фантазия о том, как должна выглядеть, ну, условно говоря, женщина, которую любит или женщина, которая там хорошие девочки не ругаются, вспоминаем, у меня прямо, знаете, это родительские программы по голове, как обезьянка стучат. И получается, а тут есть человек, который ломает мой как будто бы стереотип. и Я говорю о том, что это ненормально, это не часть нормы, но по факту это то, что мы себе не позволяем. Почему раздражает очень многих чужой успех? Ну, потому что это какая-то твоя парадигма, то есть которую, от которой ты когда-то отказался, в пользу чего? пользу того, чтобы быть удобным и хорошим, и прежде всего, друзья, да, как, как армянское радио, родители, в родительском доме мы воспринимаем, это когда нет того вот самого безусловного принятия, что ты можешь быть такой, ты можешь злиться, ты можешь кричать, ты можешь биться головой об стену, если ты сейчас так проявляешь эмоции, а дальше мы с тобой подумаем, что привело тебя к такому способу выражения, и всегда ли он удобен тебе. То есть, на самом деле, друзья, и тут вот ты правильно, Наташа, сказала, что как только у вас что-то поднимается, я всегда очень радуюсь таким моментом, потому что действительно мне подсвечивают, что я чувствую к этому человеку, почему у меня поднимается такая злость, почему у меня поднимаются какие-то вот эти смешанные чувства, раздражения, чего-то еще. То есть, действительно, есть истина. Нас ничего не раздражает того, чего нет в нас самих. Потому что то, что нас не касается, друзья, ну, мы с вами все-таки как сказать, не настолько эмпатичны, наверное, в плохом смысле этого слова, про слово «эмпатия» я думаю, что все знают, но мы не настолько вовлечены в жизнь все-таки других людей, и это уже подтверждено, что всем, если честно, глобально все равно, всех волнуют вопросы о себе, о своем каком-то близком круге, да, и о своем будущем, чтобы вовлекаться в то, что тебе никак вообще не откликается. Поэтому если вы на что-то реагируете, если у вас что-то поднимает вот эту смешанную гамму чувств, обычно все-таки негативный коктейль, то значит там что-то не так. И вот, Наташа, если брать, что все-таки мы это берем из детства, то есть мы в какой-то момент подумали, что это ненормально, и тут мы берем да, уже не только психологическую модель, но и социальную, да, безусловно, без нее никуда. То как это проявляется дальше? Вот условно говоря, я в какой-то момент решила, что... Хорошие девочки, не знаю, ну, к примеру, не едят после шести, не ругаются матом, не знаю, не встречаются с мальчиками до брака, там, и что-то еще, к примеру, каждый подставит свое, никогда не кричат. То как я дальше свою жизнь проживаю, то есть как я это, даже я должна этот фасад -то держать, напряжение, это же сколько там растет колоссальное напряжение
1: глобально, когда ты взаимодействуешь с такими людьми, вот мы примитивно, не зная про свои теневые стороны, не понимая, что сейчас происходит, да, что мы делаем? Мы начинаем переделывать человека. Мы начинаем с ним взаимодействовать типа, да слушай, да, вообще-то все не так. И мы начинаем просто с пены у рта что-то ему доказывать, какую-то свою правду, потому что это вызывает раздражение, ты не права, послушай, у меня есть аргументы, ну, а мы же себе всегда объясним, почему мы так действуем, да, мы же себе всегда объясним, почему нельзя материться, да. Ну, как бы. И, следовательно, я начну это объяснять, я, да, со своим собеседником, начну ему доказывать, что он не прав Это то же самое, что мы фактически, если говорить про теневую сторону, это то же самое, что мы смотрим в зеркало и отмываем его. То есть у нас на, не знаю, бровь не так накрашена, и глаз не так накрашен. И я не а, свой глаз, да, как-то подправляю да, или отмываю, а я начинаю зеркало тереть, двигать его, не знаю, менять зеркало, то есть, ну, это ты, ты сначала разберись с тем, что почему же тебя так, это, почему же ты так это не принимаешь, и это, что забавно, можно еще активно заметить в ситуациях, когда ты, когда твой, например, третий там, да, человек, собеседник говорит, меня так раздражает, что она чавкает, а тебя это не раздражает. И вот обратите на это внимание, что ты этого даже не замечал. А почему? Да потому что ну, потому что это как раз все там в балансе с этим чавканием. И тебя это абсолютно не... не ну, ты даже этого не замечаешь. Но другой человек, который себе этого не позволит, у которого вот там ограничители стоят, вот в этом, ну, пусть это воспитание, про что это для него, какие-то нормы, социумы, да, он себе не может этого позволить. И он вам на это жалуется. Когда вы слышите вот эти жалобы, меня раздражает, что он там так-то делает. Или он заводится на тему «все такие несправедливые, один я справедливый», там, грубо говоря. Это всегда про то, что он ее вытесняет. И самый несправедливый здесь конкретный человек, да, который об этом говорит, если уж так. Поэтому вообще это безумно, на мой взгляд, интересная тема. И когда ты действительно с ней работаешь, когда ты действительно анализируешь, наблюдаешь и замечаешь эти моменты, ты уже становишься осознаннее, ты уже становишься стабильнее, потому что когда ты понимаешь, что вот они эти раздражители, мне есть с чем работать, это всегда безумно интересно. И, и самое классное, что когда ты именно их замечаешь, уже вы там с психологом всю эту тему разбираете, понимаете, про что это, откуда это, как это, и как с этим дальше жить, то, безусловно, вот этот вот момент, когда вы перестаете замечать хамство других, вдруг резко, Понимаете,
0: что да, меня больше это там да, не, не, не забудет И это круто. Это, видишь, Наташа, это же тоже тема про личные границы. То есть, друзья, все в нашей психике, оно завязано. И, условно говоря, в какой-то момент мне сказали, я принял на веру, что злиться – это плохо. А опять же, друзья, это то, что с социумом навязано. Злость, агрессия – это одна из наших эмоций. Открываем список эмоций и чувств, которые мы вам уже присылали и делились, и вы можете, в любой, любой человек может в интернете их найти. Они все должны в нас быть. Это нормальный ход развития, нормальное состояние нашей личности, что в нас есть и радость, мы можем грустить, и это нормально. И тут получается, вот очень часто в терапию также к нам приходят клиенты, условно говоря, «Я, я такой добрый, я такой добрый, вот меня все вокруг обижают, но я такой добрый но только во мне, условно говоря, 100 килограмм лишнего веса, какая-то куча психосоматических заболеваний, и в какой-то момент все равно вот есть последняя палочка, которая, как я говорю всегда, хребет верблюду переломит. И вот это про это, потому что, еще раз повторю, в то напряжение, с которым мы живем, пряча в себе эти все теневые стороны, а они же еще в нашей голове гипертрофированы, тут же еще вопрос того, что, казалось бы, для кого-то, ну, проявлять эмоции, окей, вот так, я проявил агрессию, да? когда нет никакого перегиба, я просто заявил о том, что такое агрессия, это реакция на какую-то ситуацию, на какой-то внешний раздражитель, я заявил о своих границах, я заявил о том, что мне не нравится, если, условно говоря, второй человек не понимает, то мы отказываемся в норме просто от этого общения, мы отказываемся от этих деструктивных отношений, какие бы они ни были. А что происходит здесь? Мы копим, держим, терпим, а потом где-то происходит. Это называется, друзья, смещенная агрессия. Я думаю, что вы знаете, это когда муж пришел с работы, где он получил от начальника, получила жена, получил ребёнок, и в итоге бедный кролик, понимаете, там получил и собрал всю эту агрессию на себе. Либо аутоагрессия, к примеру, развернутая на себя, и дальше мы уже занимаемся тем самым саморазрушительным поведением, которое гораздо сложнее корректируется, потому что оно как будто бы на первый взгляд сложно осознается и как будто бы зачастую мы работаем не с тем. А вот, Наташ, хорошо, мы заметили, не знаю, меня раздражают люди, которые опаздывают. Вот чем мне дальше с этим делать? Ну, вот, например, на таком на банальном примере. Вот они меня просто бесит, а они постоянно опаздывают. Вот по закону, друзья, зеркало, вспоминаем то, о чем говорила Наталья, они всегда будут опаздывать.
1: Замечаем за собой. А где себе это я позволяю? Когда у меня это проявляется? Про что это у меня? Вот они опаздывают дальше. Про что эта история? То есть что, что, что за этим опозданием стоит? Про что вот эта
0: злость твоя на опоздание? И можно удивительным образом найти, что на самом деле опоздание для вас это про то, что вас не ценят, не любят, не знаю, вы не нужны, не важны что-то еще. Но только ключевое. Это опять про нас. И всегда в терапии очень забавно, когда мы начинаем с клиентами раскручивать, и когда они приходят к пониманию, что, может быть, это не вопрос ненужности, а вопрос просто, ну, скажем, какой-то проблем с тем же тайм-менеджментом, необязательностью, безалаберности, поставьте свое, своего партнера, то их резко отпускает, и как будто бы это уже становится таким неважным фактором и находятся другие способы. Потому что для человека это не столь важно. Человек не фиксируется. Безусловно, у опозданий есть тоже свои причины, но это уже совсем дебри. Но это не связано с вами.
1: Тут важно тоже разделять, когда это опоздание вызывает действительно такую э, реактивную какую-то реакцию да, на, на, на это опоздание. И другой момент, когда это объективное опоздание, когда человек действительно там, нарушил весь мой график, это, при разовая акция, я на него сорвалась. То есть здесь тоже есть вот эта грань, не нужно к теневым сторонам пихать вообще все подряд. Я сегодня сорвалась на того, кто опоздал, и поэтому это моя теневая сторона. Безусловно, нет. Это, это ваш день, да, у вас было все распланировано, человек безответственно отнесся, опоздал, там, не извинился, например, да, или повел себя вообще по-хамски. И понятно, что это вызовет реакцию. Тут тоже очень важно вот этот момент замечать. Мы говорим именно про то, что вот меня, да, вот, вот правильно ты сказала, именно когда всегда это происходит, всегда я уже изначально напрягаюсь от того, что человек опаздывает. Да, действительно, там можно нарыть, правильно ты сказала, про самоценность, про а, прочие вот моменты, и в то же время понять, что это можно себе позволить. То есть опоздание – это, это определенная там безалаберность, может быть, да? Или это определенная увлеченность, может быть, да? Человек вот настолько увлечен, чем-то не замечает он там время. Но когда вы вот в этом балансе находитесь, то, конечно, вы понимаете, что это простительная ошибка. Это непростительно, еще раз повторюсь, когда был определенный график, вот это все сместилось. Это не первый раз, это, это опять не про теневую сторону. Это про тайм-менеджмент, это про правильную структуру распределения времени. Но когда, просто с опозданием такой пример, да, сложный, там, перейдем на хамство. Вот именно когда хамство вы замечаете во всех людях, вот это про теневую сторону. Когда хамство было, вы зашли в аптеку, вам реально нахамили, что тебе надо? Да, и вы, это уже не про теневую сторону, это действительно про ситуацию, в которой вы оказались. Поэтому вот это вот разница. Угу.
0: Ну а здесь же да, как будто бы все гипертрофировано. То есть, мне постоянно кажется, что кто-то у меня хочет как-то задеть. То есть, друзья, вот тут, мне кажется, она интуитивно очень понятна грань. То есть, как бы мы все срываемся, бывают моменты, когда объективно, еще раз повторю все эти теневые, условно говоря, качества это просто реакции нашего организма, хотите на уровне биологии, хотите уровне на психологии, физиологии, чего угодно, на внешний раздражитель. То есть идут раз... вопрос только в том, адекватная ли эта реакция тому, что происходит, или она как бы неадекватна. Если, условно говоря, человек перед вами извинился, когда он наступил вам на ногу, ну как минимум кричать на него, наверное, ну, ну оно как-то странно. А если, условно говоря, вы видите конкретную агрессию, конкретное нарушение личных границ, человек не понимает. Опять же говорю, есть разные стратегии. Каждый выбирает то, что ему комфортнее и привычнее. И обычно тех, у кого достаточно ровные, понятно, очерченные личные внутренние границы, у них не возникает таких вопросов. Да, человек может пытаться их нарушить. Если он это делает, обычно вы выходите из этого неудобного для вас, некомфортного контакта. И вот я всегда клиентов спрашиваю, а где вы проигрываете свою плохость? Я уверена, у тебя тоже такое есть, всегда вызывается шок. В смысле? То есть нам всем нравится быть хорошими. То есть у нас у каждого есть своя фантазия о том, что такое быть хорошими. А что такое быть хорошим, если брать глобальный смысл? Это быть удобным для всех, чтобы я всем нравился. И это опять то, о чем мы говорим мы с тобой в каждом выпуске, что это идет фокус на внешнем, не на внутреннем. Потому что внутри это, это же надо разбираться. Это ты всегда приучаешь наших слушателей, спросите себя, разберитесь с собой, да я проще найду вовне все причины. И, друзья, в этом месте я это говорю специально, чтобы вы отслеживали, как вас поднимается на эти слова. То есть у нас у всех поднимается сопротивление, потому что нам проще менять кого-то другого, нам проще вот то самое зеркало менять, менять партнеров, менять работу менять я не знаю, друзей, кого угодно. То есть, по сути, это такой побег, потому что они все какие-то не очень. Они и обычно, вот, когда приносят свои запросы, обычно там одинаковый симптом у всех. Вот, все какие-то не такие, примерно в одном поле. И, Наташ, может быть, есть какая-то техника хотя бы просто попробовать, вот что я в себе точно не принимаю, и вот можно, друзья, чтобы понять, что вы точно не принимаете в других людях, напишите список. Вот что для вас самое страшное в других людях? Вот обычно это говорят, там, я не знаю, хамство какое-нибудь, там, я не знаю, вранье, что-то еще, нечистоплотность, и вот это тоже наше из любимого, то есть вот эти носки разбрасывания. Вот напишите, а что дальше с этим списком делать? Вот если я очевидно чувствую, что это, блин, то, чего я себе просто не позволяю.
1: Ну вот правильно ты уже начала эту технику с того, что сначала запишите список того, что вам не нравится. Дальше просто проанализируйте, где же вы себе вообще позволяете ли эти чувства, а вы их себе в любом случае позволяете хоть на 1%, но каждое из этих чувств себе позволяете. И подумайте, если да, вот все-таки сядете все это делать, подумайте над тем, что вы чувствуете, когда вы именно позволяете себе вот эти чувства, что происходит внутри вас. И говоря об удобности, кстати, ты мне очень тоже классно затронула эту тему. Мы любим быть удобными для других, потому что это да, безопасно, потому что это круто, что нас, ну, нас приняли, но хочется прям хочется прям чешеться, сказать, какой кайф, когда ты удобен для себя, комфортен для себя, и когда ты нахамил человеку, но у тебя есть способность, есть а, сила да, извиниться. Когда ты понимаешь, где ты не прав, когда ты понимаешь, что А вот здесь я был прав. Да? Или же ты точно так же видишь человека, человек на тебя, например, твой руководитель на тебе там, тебя отчитал, кто-то как воспринимает, вот он, вот это вообще, это мне так обидно, и вот уходят в какие-то вот вообще неконструктивные истории. И другой вопрос, когда ты из этого выносишь урок, свой собственный опыт, то есть он на меня накричал, потому что да, я действительно здесь ошибся. Он на меня накричал. Ну, не накричал, да. Накричал – это уже нарушение границ. Он не сделал там замечания как-то, не, не, не с улыбкой на лице, скажем, да. Потому что я действительно не прав И во мне есть стержень, и во мне есть вот этот баланс, который позволяет мне не думать своей головой за него, что он сейчас меня не любит, он больше не будет со мной там, я не знаю, разговаривать, он больше не будет давать мне задания и вот уходить вот в эту историю. Нет у меня есть внутренние опоры, я в балансе, и я понимаю, что я могу подойти, задать уточняющие вопросы, и работа пойдет дальше. Надеюсь, что этот пример вы поняли правильно. То есть вот это внутреннее состояние баланса темноты и света, которое позволяет нам как раз-таки не, вот, не, не проецировать минусы и плюсы, а он то, он все, а и вот этим он меня раздражает, а почему он так. А именно правильно с этим дальше взаимодействовать для себя. Не ему нравится а понимать, что здесь все было конструктивно. Конструктивная критика была, я вынес из этого опыт, я дальше с этим живу и действую, да? потому что я понимаю, что либо когда на меня кто-то, например, кричит, я также могу отделить человека и понять, что он встал не с той ноги, и я никак это не буду принимать на свой счет, возвращаясь к теневой стороне, я не буду думать, что... Как это ужасно, что он кричит, и меня это раздражает. Мне это не раздражает, потому что это его эмоции. Это он сейчас ее... Ему надо ее прожить, но это уже как психолог, я говорю, да? Ему надо ее прожить, поэтому я спокойно могу, в принципе, подождать, когда он ее проживет, и дальше у нас там, правда, сделок. Я не приму это на свой счет. Вот
0: такая вот. Друзья, я тут вспомнила пример, насколько полезно, на самом деле, проигрывать свою плохость. Вот даже в маленьких вещах позволяйте. Действительно, я понимаю, что можно сейчас наслушаться и сказать «все» завтрашнего дня всем в бой, там, все получат все, что я в себе скрывал годами и давил, и сразу мне станет хорошо, ну, конечно же, нет, друзья, ну, это такое гипернапряжение, гиперкомпенсация, оно никогда не приводит ни к чему здоровому. А начните с каких-нибудь маленьких вещей. Я пока тебя слушала, вспомнила пример своей подруги, она очень чистоплотна, критически чисто плотно, то есть <смех> я, я как клинический психолог, мы всегда с ней смеемся, потому что она меня спрашивала, а не обсессивно-компульсивно или это расстройство, я успокаиваю, что пока нет, и даже не генерализованная. если да, то я ее сразу предупрежу об этом, но это шутки, друзья. Но суть в том, что она интуитивно, я ей не рекомендовала этот способ, она сама начала проигрывать свою плохость. То есть у нее есть иллюзия о том, что, наверное, ну какие-то ее детские фантазии о том, что жена должна быть вот такой, там хорошая мама должна быть вот такой, хорошая женщина, там правильная, должна быть вот такой. Вот у нее должно быть все идеально, просто чистота, порядок, и, собственно, все супер круто и ничего не может быть вне. И это у нее вызывает тревогу. То есть тут, друзья, еще хочу хороший маркер вам показать, это классно, если вы супер чистоплотны. Это классно, если вы на правильном питании. Это классно, если у вас спортзал 3-4-5 раз в неделю до 5. Не классно то, что если вы пропускаете тренировку, у вас поднимается огромный стыд, вина и огромное колоссальное напряжение, вплоть до истерики. Ненормально, если у вас гости э, роняют что-то на пол, Условно говоря, на ваш идеально чистый пол там кусочек салата, и это у вас вызывает внутреннюю, даже если вы внешне не показываете, вы же хорошая девочка, а внутри у вас происходит ядерный грибок, это ненормально. То есть вот, вот она грань нормы и психопатологии, я всегда говорю, только в продолжительности и концентрации. Все остальное есть в каждом, друзья из нас. И подруга начала делать маленькую вещь, она в своем гардеробе начала как-то белье, говорит, вот, вот у меня все аккуратно сложно по цветам, по выглажено, всегда отпарено. Она говорит, а вот белье у меня как хочу, вот как хочу, мне нравится, вот носки я эти кидаю, и вот так они у меня в коробочке, я говорю, что, прям по всей, по всей гардеробной? Она говорит, конечно, нет, в коробочке, но, но внутри коробочки там все очень как-то неряшливо. И можно над этим смеяться, а я понимаю, что для нее это действительно терапевтично. И не только для нее, но еще для нее окружения, Вы же понимаете, друзья, что жить с человеком с таким гипернапряжением, в таких, казалось бы, бытовых вещах, ну, это тоже не самый легкий труд, потому что дети имеют свойство быть непосредственными, они как-то не очень задумываются о том, где и как они, они так проявляют себя. А если есть рядом тревожная мама, которая бежит обрабатывать каждый кусочек пола, по которому ходил ее ребенок, ну, это действительно доставляет дискомфорт и напряжение, прежде всего, ей. Поэтому отслеживайте за собой и все-таки позволяйте, где, в каком моменте, вот напишите себе список, где я могу свою плохость проигрывать, даже вот не выясняя, какая плохость, но вот где я могу нашкодить. Вот я всегда говорю, шалость удалась, не знаю, кто-то идет конфетку ест, когда ему нельзя, а кто-то идет, я не знаю, вот действительно белье раскидывает, кто-то работу проспит. Это тоже, друзья, периодически, когда это в рамках какого-то вашего ключевого, не должно быть напряжения, потому что жизнь, друзья, все-таки дана нам для того, чтобы мы ее проживали комфортно. Вот наш проект называется «Тело, в котором ты живешь», и действительно вот мы с командой делаем так, чтобы каждому стало чуточку комфортнее и счастливее жить в своем теле. Потому что всего негативного, то, чего мы себе принесли в своих коробочках из детства, нам и так хватает. Наташа, спасибо тебе большое за наш выпуск.
1: Спасибо, было
0: безумно приятно. Это был подкаст «Тело, в котором ты живешь». Пока-пока.